0: Welkom bij de opvolger van plevierende powervrouwen, de Mixed Doubles. De podcast over inspirerende leiders van deze tijd. En vandaag zijn dit mijn gasten. Weet Ja, welkom bij weer een uitzending van Plevierende Pauwvrouwen, de Mixed Doubles. En weer een mooi Mixed Double tegenover me. Want namelijk, tegenover mij zit Lodewijk en Veronique. Ze gaan ze zo aan je voorstellen wie ze zijn, wat ze doen en wat hun visie is over leiderschap... en over ja, waar, waar ze in de toekomst naartoe willen gaan. Um, als vanouds, we hebben een aantal werkvormen, daar geleiden we je doorheen. Als de kijkers bezig zijn uh, met luisteren, zijn de deelnemers hier in uh, de studio... bezig om de werkvormen te doorlopen. Ze zijn dan uitdagende vragen of een leuk spelletje aan het doen met elkaar... En de uitkomsten daarvan, die leiden tot een mooi verdiepend gesprek. En terwijl je luistert, kun je enerzijds uh, leren van wat ze vertellen... maar je kan natuurlijk ook nadenken over de vragen... en de thema's die langskomen voor jezelf. Hoe zou ik daarmee omgaan? Het doel van uh, plevierende en de mix de Mixed Doubles... dat is inspirerende leiders in beeld brengen... die uh, luisteraars kunnen motiveren naar zichzelf te kijken... waar kan ik nou mijn eigen leiderschap ontwikkelen... zodat we meer inspirerend leiderschap in de wereld krijgen. En uh, ik geloof daar heel erg in. We staan voor grote thema's en... Uh, die moeten aangepakt worden en daar hebben we gewoon krachtige, goede leiders voor nodig. Oké, okay, ik ga jullie veel plezier wensen. En um, ja, we beginnen gewoon even heel kort. Uh, Lodewijk, uh, vertel kort wie je bent en uh, ja, wat je op dit moment doet. is ook interessant. En uh, ja, wat, je, wat je perspectief is in de toekomst waar je misschien al over na hebt gedacht. Van, nou, die kant ga ik het een beetje zoeken met uh, wat ik ga doen.
1: Helemaal goed, dankjewel Wout. Uh, Lodewijk Liebrecht, <coughs> 40 jaar. Uh, en op dit moment uh, in een sabbatical, ja. na een, een jaar of vijftien uh, in de industrie gewerkt hebben bij DSM en opvolger daarvan, Encore, um, besloten om even een break te nemen, papa geworden uh, en dat is een belangrijk moment geweest om eventjes te denken van hé, hey, ben ik toch allemaal aan het doen wat ik leuk vind, past het allemaal uh, en daar heb ik een mooie reflectietijd voor gehad en ja, gaaf. Dan, uh, heel erg van genoten um, veel tijd gehad met mijn dochter. Ja, ontzettend leuk. Hoe heet ze? Sarah.
0: Sarah, leuk. Ja. ja. Hey, en, uh, en, uh, want kon nemen, dat doen niet heel veel mensen.
1: Nee, ik moet zeggen dat ik ook best wel veel reacties heb gekregen. Mensen zeggen van, wow, wat moedig van je. Hè? Dat je ja. zomaar uit een, uit een uh, mooie carrière stapt. Ja. Dat je zoveel hebt opgebouwd. En dat, dat begrijp ik ook. Het was ook geen makkelijk besluit. Nee. Want je laat ook echt wat achter. Iets waar je 10, waar je 15 jaar aan gebouwd hebt. Um, maar voor mij is het leven niet een, een trechter die steeds smaller wordt. Nee. Maar uh, je zijn steeds weer nieuwe zijpaden mogelijk. En uh, je kan alle kanten op. En ik wil graag ook zo het leven benaderen. Dus ruimte maken weer voor nieuwe dingen. En je moet soms ook uh, van sommige afscheid nemen.
0: Ja, heel gaaf. Ik heb uh, in de, de deelnemers die deelnemen aan de podcastseries van Pluvier en de Pauwvrouw... De de mixdubbels en dadelijk de mannen. Die komen ook nog, hè, dat ik twee mannen tegenover me krijg. Uh, die komen, vele komen er via via. Maar ik heb vandaag twee mensen die kwamen direct via mij... En eh, ik ken jou nog uit de tijd van uh, Presidential Institute. Heb ik je onthouden? ik dacht van wat een mooie open, transparante uh, jonge man was je toen nog. Ik ben ouder als jij. Dat was <laughs> goed. Maar wel, ja, maar ik, ik heb je altijd onthouden omdat ik, uh, ik vond je toen al inspirerend. En uh, ik denk dat we een hele gave podcast gaan want je hebt een hele mooie visie over dingen, vind ik, uh, hoe je kijkt naar het leven. Hey, en waar uh, heb je al een beetje een duidelijk beeld van wat je hierna gaat doen? Um, er zijn
1: twee dingen die bovenaan staan. Ja. Uh, de eerste is duurzaamheid. Ja. Um, als ik kijk naar de wereld, kijk naar de, de leefomgeving waar we zitten. Um, en de uitdaging als ik 20, 30 jaar vooruit kijk... is wat, wij, wat gaan wij nu doen om te zorgen dat we over 20, 30 jaar... nog een, een fijne leefomgeving hebben, ja. met z'n allen. Ja. Waarin er een goede welvaart is, waar we uh, fijn met elkaar kunnen samenleven. Waarbij ook uh, de natuur en de aarde uh, zich kan herstellen... Opzicht van hoe het er nu voor staat. Want ja. Als we zo doorgaan, dan heb ik grote zorgen voor mezelf en voor mijn dochter. Ja, ja. En, en we voor alle mensen om me heen. Ja, en
0: dat geeft een, dat geeft een mooie, mooie visie en een mooie scope. Hè? Ja. Hey, en Dus dat is één ding en nog een tweede ding. Want je zei twee dingen.
1: Ja, klopt. Eh, het tweede hm. is balans. Balans. Ja, balans is een van de dingen waar ik uh, gedreven als ik ben regelmatig mee worstel. Ja. Dat als ik iets ga doen, dat ik het dan volle bak doe. Ja. Uh, maar je kunt niet drie, vier dingen tegelijkertijd volle bak doen. Nee. En dus, dus ik zou... Ja, uh, wat meer balans willen creëren tussen werk, gezin, sport, vrienden. Uh, en het is makkelijk om één kant op getrokken te worden. Uh, en dat, ik hoop dat men dat beter gaat lukken in de toekomst. Maar dat is iets waar je altijd zelf bij moet zijn. Maar ja. dat is wel een van de punten die ik voor mijn eigen gezondheid en langetermijnperspectief. Excellent, belangrijk.
0: Vindt. Ja, mooi, mooi. Dus jezelf op orde en de wereld op orde. Dat zijn de twee thema's. Mooi. Heel leuk. In de eerdere uitzending hebben we allemaal mensen gehad... die over duurzaamheid uh, praten en daarmee bezig zijn... actief werk te van maken. In de voorgaande uitzending zat Onno Dors... van uh, CEO van de, de, de ontwikkelingsstak van Ballas Nedam. Dat uh, is zijn droom. Dit is een complete missie. Zorgen dat, uh, dat we niet compromissen sluiten. Gewoon compromisloos het goede doen voor de aarde. En uh, dat in een bouwwereld. Dus uh, je, gaat hem nog, je gaat hem nog een keer ontmoeten, weet ik zeker. Dus uh, kijk naar nou ja. het. Hey, en daarnaast hebben we een uh, hele leuke dame aan tafel. Uh, ook een uh, krachtige leider. Uh, stel jezelf eens voor. En waar je werkt en wat jouw uh, toekomstbeeldperspectief is.
2: Um, Oké, okay. dat zijn veel vragen tegelijk. Ja. Uh, mijn naam is Veronique de Ruiter. Ik ben uh, 53 jaar. En uh, ik ben partner van uh, Boortrust. Ja. En Boortrust is eigenlijk het bureau... Binnen het DGA en familiebedrijven wat search doet, duurzame search. Ja. Uh, en dat doen wij op, uh, op C-level posities, dus CEO's, CO's, CFO's en CCO's. En waarom noemen we het duurzaam? Omdat DGA en familiebedrijven dat is een aparte sector, dus een aparte tak van sport. Ja. Uh, dat zijn eigenlijk hele delicate processen die veel meer persoonlijke aanpak uh, passen uh, of vragen. En eh, dan een reguliere search. Dus dat betekent voor de search hè, dat je vaak interviews doet, analyses doet van de organisatie. Wat is de fase van het bedrijf waar de DGA in zit. En wat betekent dat eigenlijk voor de search? Nou, de search zelf is anders, veel duurzamer. Je gaat langdurig in gesprek met mensen. Je zoekt naar een bepaald DNA. Wie past er wel en wie past er niet. Nou, en de post-search is ook belangrijk omdat je mensen begeleidt bij... Ja, de, 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 de instap, zeg maar, van een nieuw externe manager. Ja. Eh, dus dat zijn trajecten van vaak een jaar, uh, waarin je posities vervult. Ja, het is de mooiste sector in Nederland om in te werken. Nou, moet je kijken,
0: hij is gaaf. Ja, en, en wat ook uh, mooi daaraan is, ik kan me voorstellen dat dat ook heel veel uh, belangstelling krijgt van. Uh, van mensen die dit een fijne aanpak vinden. Want alles gaat zo snel tegenwoordig. Hè. Moeten we niet een beetje meer in het persoonlijke contact en de goede begeleiding en het goede doen. Hè? Deze week was natuurlijk uh, in het nieuws Unilever. Hè, de, 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 de niemand ageerde op, uh, op de... Hè, op, uh, dat een, uh, een MT-lid zei van... we zijn te veel met duurzaamheid bezig... te weinig met rendement halen. Natuurlijk moet je rendement halen, is goed. Maar er was ook niemand die er tegenin ging. Geen journalist, geen MT-lid. Niemand gaf de weerklank op. En toen kwam het op een gegeven moment in het nieuws. En toen was er in één keer heel veel weerklank. Ja, ja. En dit is wel de tijd... waarin we dan misschien een beetje nodig hebben. Hoe kijk jij er tegenaan?
2: Ja, nou, zeker. ja en, en eigenlijk, het kan ook niet anders. hoor In, in DGA-familiebedrijven... kan het alleen maar op een duurzame manier... Uh, en met duurzaam bedoel ik dan een persoonlijke aanpak. Uh, het zijn ja, ondernemers die hun eigen kindje hebben grootgebracht. Uh, die daar heel succesvol in zijn. En die dan op het punt staan om dat over te dragen aan een ander. Ja. Ja, en dat, dat kun je niet hap, snap, snel even regelen met elkaar. En vaak is dat nou ja, in de economie wel een idee dat dat zou kunnen. Veelal als je met investeerders te maken hebt... En dan zit er wat snelheid in en wat voortvarendheid in. En dan zijn wij vaak wel... Ook wel de remmende kracht. Van, nou, ik kan het beter nu gewoon even grondig doen. Ja, doe
0: het goed of doe het niet. ja En ja.
2: dan ook inderdaad duurzaam. Of ja dat het gewoon langdurig werkt. Nou
0: ja. gaaf. Laten we, ja. laten, we het, laten we het eens onderzoeken. We gaan jullie voorstellen aan de hand van jullie Guilty Pleasure Music. Ja. Ze hebben allebei een gave song aangeleverd. Ik begin gewoon met jou Lodewijk. En uh, ik vind het zelf ook altijd als ik het hoor. Ik kan er niks aan doen. Ik ben nostalgisch. <coughs> uh, ik vind het een prachtige song uh, om te horen. Dit is uh, Brabant van Guus Meeuwens.
1: Een muts op mijn
0: hoofd Mijn kraag staat omhoog Het is hier ijskoud Maar gelukkig wel droog De dagen zijn kort Hier de nacht begint vroeg De mensen zijn stuk en er is maar één kroeg Als ik naar mijn hotel loop Na een donkere dag Dan voel ik mijn huis Sluidt diep in mijn zak En ik loop hier alleen In een te stille stad Ik heb eigenlijk nooit Dat van Nijmegen gehad Ja, Brabant, hè? Het, het is een fantastisch nummer. Ik vind het... Prachtig. Vertel eens, waar heb jij met, uh, met dit nummer?
1: Nou, om, te, om te beginnen ben ik Brabander. Uh, geboren, niet helemaal getogen, maar inmiddels wel al ruim tien jaar wonend in Den Bosch. Um, ik vind het een fantastische cultuur. De gemoedelijkheid, uh, daar geniet ik enorm van. Voor mij is, is leven, heeft heel veel te maken met mensen. En met verbinding en met um, en samen genieten van dingen. Um, nou, ik denk dat Goeus dat in dit nummer fantastisch beschrijft. Ik heb ook een hele bijzondere herinnering aan dit nummer. Ja. Ik was met een, uh, met een goede vriend uh, naar Auschwitz geweest. Ja. Een grote stap tot wat ik net noemde. Hè, dus een enorm indrukwekkende ervaring. Um, ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Veel over gesproken. Ja. En uh, s'avonds uh, zit je in, in Krakau in, uh, in een hostel. zaten Toen nog was uh, net na onze studententijd. En zaten we nog wat na te, na te kletsen met, met een wodka. En... Um, het was laat in de nacht toen we terugliepen. Ja. En toen had ik nog zo'n oud telefoontje, een, een Nokia-oud uh, nummer. 6110. Uh, ja, waarschijnlijk wel. Maar dan kon je dan wel <laughs> zo'n mp3'tje op hebben. Oh, ja. Toen heb ik dit mp3'tje aangezet toen we terugliepen van, het, van de kroeg naar ons hostel. Ja, mooi. En dan denk je wel van, tjong, wat leven we eigenlijk toch op een fantastisch rijk... Uh, wat hebben we toch een rijk leven eigenlijk als je in Nederland leeft. Waar je alles voorzien hebt. Waar je geen last hebt van alle dingen. Waar, dus dingen die je eerder dag gezien hebt hè, in Auschwitz. Ik denk van, tjong, wat hebben we toch de wil daarna mooi opgebouwd met z'n allen? en hoe belangrijk is het wel niet om, wat, om daarvoor te staan de vrijheid hier is en, en het samenleven met elkaar zonder mensen uit te sluiten
0: ja ja prachtig ja. dus het doet
1: die twee dingen met me
0: ja 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 het is uh, uh, maar het is allebei e emotioneel verbonden hè? Dus, absoluut ja, ja 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 het is uh, herken ik wel ja ik heb het over zo ook zo want ik heb een hele reis gemaakt door Nederland maar altijd als ik in Brabant binnenkom en denk denk ja yeah. En hier ben ik thuis. Ik ben overal thuis, maar hier ben ik een beetje speciaal thuis. <laughs> hey, uh, dankjewel. Hartstikke gaaf. En uh, het, ge het geeft ook een beetje aan hoe je uh, als mens en als leider in het leven staat. Hè? Dus dan kunnen we dat mooi verdiepen dadelijk. Hey, Veronique, uh, je, je had ook een heel mooi nummer. Ik heb ooit een keer een coverband gehad. Die uh, Ripley 13. En die speelde dit als intro. En uh, prachtig nummer. Black Eyed Peas. Where is the love? the drama, only attracted to things that'll bring the trauma, overseas yeah we tryna stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the bloods and the crips and the KKK, but if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate then you're bound to get irate, yeah. This is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love that's to set it straight. Take control of your mind and
2: meditate, let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. And you practice what you preach, and what you turn the other cheek. Father, Father, Father.
0: Where is the love? Ja, mooi. Ja, die, uh, die William, uh, Will I Am, die heeft het ook over uh, meditate. Hè? Dus uh, je moet uh, soms in een rustige toestand komen om te zien wat er werkelijk aan de hand is en uh, een beetje dichter bij jezelf komen. Hey, wat is de relatie uh, uh, van dit nummer met jou? Of met Black Eyed uh, Peas, met jou?
2: Ja, met mij. Dit, dit, dit nummer gaat echt direct mijn hart in. Uh, ik vind het een heel mooi nummer, omdat ik er gewoon inmiddels heel emotioneel mee verbonden ben. Uh, omdat het... Uh, nou, het nummer is uitgebracht volgens mij in 2003, dus dat was net na de uh, Twin Tower. En nou, toen merkte je wel in de wereld dat er heel veel met terroristen en eigenlijk heel veel aandacht was voor negatief nieuws. Ja. Dat vind ik altijd ingewikkelde periodes. Dus dan ja. denk ik van, hé, als ik om me heen kijk, herken ik dat eigenlijk helemaal niet. Um, ja, ergens gebeurden er natuurlijk ook hele verschrikkelijke dingen, maar om mij heen is ook heel veel liefde gewoon. En zie ik ook heel veel mensen goede dingen doen. Um, dus ik vind, vond de tekst heel mooi. Ik vond het heel mooi, want het was het debuut van, uh, van uh, Virgie, van, uh, van de zangeres. Uh, en daar werd ik meteen helemaal, ik werd helemaal verliefd op haar stem. En het is ook wel, uh, daarna is het uh, Black Eyed Peas gewoon um, een, een band geworden... die ik heel veel draai en waar mijn kinderen ook heel erg van hielden. Of houden zelfs. En waar we ook we zijn ook met elkaar naar concerten uh, gegaan. En um, het is soms best wel moeilijk om te, te levelen, zeg maar, als moeder, met wat, wat, wat voor muzieksoort vinden we nou allemaal leuk? <laughs> en dit was er één van, dus hier, hier scoorde ik ook mee. Uh, dus uh, als we dan in de auto zaten, dan mocht dit altijd wel op. Dus daardoor heb ik ook gewoon hele mooie herinnering... inmiddels aan auto, lange autoritten met mijn kinderen. En uh, nou ja, dus ja, dat is wel echt voor mij wel echt een uh, nummer wat me direct ook raakt.
0: Ja, is, is dat, dat thema van uh, where is the love, hè? Is, dat een, is dat een generiek thema... wat eigenlijk nou in deze tijd heel belangrijk ja, is?
2: Ja, het is voor mij wel ook een heel belangrijk thema. Want ik vind het wel heel mooi, dat je, ik maak even het brugtje aan wat Lodewijk net zei. Um, uh, over de goedheid, van. Hey, we hebben we toch goed opgebouwd met elkaar? En um, ja, het, het is misschien een beetje tegenovergesteld van wat het liedje uitdraagt. Uh, maar ik geloof wel heel erg in de goedheid van de mens... Uh, en ik zie ook om me heen dat er gewoon heel veel mensen zijn... die het goede proberen te doen met elkaar. Uh, en er is heel veel nadruk in het nieuws op uh, slechte zaken. En daardoor lijkt het uh, alsof, alsof dat eigenlijk kenmerkend is voor ons. Voor onze soort. Maar volgens mij is dat niet zo. Is het precies tegenovergesteld. Ja. Zijn we van, van origine gewoon allemaal... proberen we het zo goed mogelijk te doen... en proberen we elkaar ook te helpen... Dus, ja.
0: Uh, ja. Het is een beetje zoals het boek, hè? de meeste mensen ja, duzen. Precies,
2: ja, dat was voor mij ook echt ook een heel ja, ik, ja. Ik, ja, een prachtig boek. Ja. ja, ik vind
0: het ook altijd fascinerend. Ze hebben in Nederland hebben ze vijf kranten proberen uit te brengen die positief nieuws brengen. Ja. En toch worden die niet succesvol. Ik ja. vind het zo apart. Terwijl ja. je zou denken, nou ja, achter elk negatief dingetje, daar zit ook een positieve balans. Weet je wel, breng het, breng dat ook eens een beeld. Ja. Ja. En, en, misschien,
1: uh, misschien is het uh, het goede doen en al die dingen is te gewoon. Ja, te gewoon. Uiteindelijk ja. is, is dat iets wat je elke dag ziet. Wat je ook elke dag ervaart. En de uitschieters is wat onze interesse wekt.
2: Ja.
0: Uh, ja.
1: En helaas zijn vaak uitschieters ook de verkeerde kant op. De negatieve ja. kant op.
0: Ja, en de mensen is ook gefascineerd door, uh, door boeven. Hè. De boeven criminelen, vinden we altijd interessant. Ik vind dat ook, uh, als ik kijk naar hoe in Nederland... Hè, wat er allemaal ja. gebeurt in, uh, in crimineel, crimineel ja. land. Denk ik ook wel eens... hoe kan dit? Hoe, ja. kan, hoe, hoe kunnen wij hier zo mee omgaan? Weet je maar ja, goed, het is een democratie, dus uh, daar, daar geeft het antwoord. Hey, we gaan eens even naar de eerste werk van. Hartstikke leuk, want dan leer ik hier al een klein beetje beter kennen. En dat is deze werk van. Welke ga ik doen? Weet je het al? Uh, nou, deze: Het vrije interview over leiderschap, inspiratie, samenwerking, vitaliteit en succes. Het vrije interview is heel eenvoudig. Ik stel gewoon een aantal goede vragen en jullie geven een heel goed antwoord. Dat is de deal. Hey Lodewijk, um, uh, kun jij allereerst eens jouw definitie geven, wat, wat maakt nou een goede leider? Wat is jouw definitie van een goede leider? Ja, de, uh,
1: goede vraag Wout. Even tijd kopen. Ja, mag. Um, mag. Er zijn voor mij veel facetten. Ja. En ik, um, wat ik het belangrijkste vind is uh, eigenlijk authenticiteit. Dat je bestaat dat je, uh, voor wat je zegt en dat je ook doet wat je zegt. Dat je daarmee herkenbaar bent. Uh, dat mensen ook weten wat ze van je kunnen verwachten. Dat schept een bepaalde duidelijkheid. Uh, en ik denk dat een heel belangrijk element is in, uh, in, in, in leiderschap op in welk gebied dan ook. Ja, het gaat over onderwijs, zorg, bedrijfsleven. Ik denk in alle sectoren is het belangrijk dat je een basis hebt waarop je kan bouwen. En ik denk dat als leiderschap die basis moet je altijd aan een organisatie kunnen geven.
0: Ja. Hey en... Um Um, ja, heel veel mensen maken een reis. Ik heb ooit gelezen dat uh, mensen zich... Na, uh, uh, 30% van de mensen schijnt zichzelf echt goed te kennen. 70% is wat aan het doen. heb ik ooit gelezen. Um, dat heeft ook te maken... Het is ook een beetje systemisch. Je hebt allerlei dingen meegekregen van je ouders... en van uh, leraar en docenten en normen uit de maatschappij. En mensen zijn aan het zoeken naar de weg van wie ben ik. Dat is ook een van de eind vragen van Carl Jong. Die zegt van, nou, er zijn maar drie dingen waar het leven om draait. Ben je geweest wie je wilde zijn? Nou, daar heb je hem al. Wie ben ik dan? Uh, heb je gedaan wat je wilt doen? En heb je het verschil gemaakt? Dat heeft met connectie en uh, je talent en verbinding naar buiten te maken. En heb je voldoende lief gehad en gehouden van? Maar die, uh, hoe kijk jij er tegenaan? Nou, kennen mensen zichzelf eigenlijk wel om authentiek te kunnen zijn?
1: Gevarieerd. Gevarieerd. Ik zie veel goede voorbeelden om me heen. Ook mensen die in de spiegel durven kijken. Ja. Um, ik zie ook mensen die wel weglopen. Ja. Want het is ook heel confronterend. Want die spiegel geeft wat terug. En soms geeft je omgeving wat terug op, op wat je doet en wat je zegt. Um, en dan moet je zelf wat mee doen. Als je dat wil en als je dat durft. Ja, ja. En, uh, en daar is wel een bepaald moed voor nodig. Om echt die spiegel ook uh, erin te kijken. En ook bewust te worden van wie je dan echt bent. En welk, wat je ook laat zien aan de wereld.
0: Ja, ja. Het is ook een van de, de eigenschappen van een authentiek leider, servant leadership, heb ik hier zo liggen. En een van de dingen is dat iemand uh, zelfbewust en omgevingsbewust is en precies weet wie die is en ook daarin de verwachting nakomt uit de omgeving. Hoe creëer je nou een cultuur waar mensen dat kunnen zijn? Want daar heb je toch een beetje een soort van veiligheid voor nodig. Hè? Als je in een hele resultaatgerichte cultuur zit waar heel veel pressie wordt gezet bijvoorbeeld, ja, dus, dan moet je toch nog wel stevig in de schoenen staan om uh, jezelf te blijven. Kan ik me voorstellen.
1: Ja, ja ik, ik, ik vind het heel moeilijk om niet mezelf te zijn, Wout. Dus ik nee. vind het in zover is, is het een. Uh, ja, vertel, is hoe, het doe een... Je, hoe
0: doe jij dat? Wat, wat is jouw strategie, zeg maar, om authentiek te zijn?
1: Poh, ja, ik weet niet wat een strategie is. Het is ook meer een voordeel een, 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 een keuze. Hè? Ja. Je, je, je kunt ervoor kiezen om dingen te doen omdat mensen zeggen dat het nodig is. Maar ja. je kunt er ook voor kiezen om er niet in mee te gaan. Ja. En, en aan te geven wat jij belangrijk vindt. En ja. Waar jij van staat. Dus het is ook. Um, ja, het moet wel om ook soms ja, niet met de stroming mee te gaan. Ja. En te blijven staan van waar je voor waar je staat. Ja, en heb
0: je, neem je dan ruimte of, uh, of, uh, of heb je gelijk het antwoord klaar? Ben je gewoon een hele
1: snelle denken die snel kan anticiperen? Of neem je af en toe rust? Of, nee, of? De soms, soms uh, weet je al wel waar je staat en kan het vrij snel. Maar soms moet je ook, heb je echt even ruimte over wat vind ik hier nu eigenlijk echt van. Ja. En dat je, dat je dat ook moet aangeven en later op terug moet komen. Van, hey, geef me even tijd om hier... Um, te Bedenken wat je hier nou eigenlijk echt van vindt. Ja, ja en voor precies. mij is het, het nachtje slapen is voor mij wel een wondermiddel. Ja, uh, dat helpt heel erg om dingen weer eventjes op een scherp te krijgen. En de volgende ochtend weet je vaak wel hoe je, hoe je erin zit.
0: Ja, gaaf. Ja, nou dat vind, vind ik al, daar vind ik al een perfect uh, middel om dat te doen. Hè? Dus, uh, het slapen loopt ook terug. Hè? Mensen slapen uh, de afgelopen vijf jaar, uh, geloof ik, 11 tot 15 procent minder. Dus mensen, ja, het zijn heel veel mensen die melatonine extra gaan halen om, eh, om, de, ja, om in de ritme te komen. Maar straks slapen is vaak een remedie voor rust en herstel, maar ook om even te kunnen reflecteren. Dat is uh, absoluut waar. Hey, en Verenig, jullie zijn bezig met de uh, ja, uh, search, uh, executive search bij DGA's, uh, op verschillende posities. En uh, jullie doen dat duurzaam. En jullie zijn ook op zoek naar het DNA van ja, zo'n iemand, hè? Van zo'n mens. En daar hebben jullie een Zeker. jaarprogramma voor... om hem daar te brengen met een voortijdsnaar. Um, hoe doe je dat dan? Hoe doen jullie het?
2: Ja, ja dat, is een, uh, dat is een hele veelgestelde vraag. Uh, vaak krijgen we ook de vraag... van wat voor testen gebruiken jullie? Oh ja. ja. <laughs> ja. Uh, nou, ik ben van origine psycholoog. Dus ik ja. heb best wel iets met vragenlijsten. Uh, dus ik sluit het niet uit. Um, maar het beste is toch... om gewoon met elkaar in gesprek te gaan. Ja. Um, en, uh, en dan ook langdurig in gesprek te gaan. Ja, hè? Dus, dus even niet, de tijd ervoor nemen. Ja, dus niet eventjes een half uurtje. Uh, en ook bij voorkeur niet via teams. Ongeacht de afgelopen jaren. Maar gewoon even live elkaar in de ogen kijken. Um, nou, en, en ook wat moeilijkere vragen stellen soms. Uh, er mogen ook wel wat lastige momenten komen. En, en, en ook een paar keer met elkaar in gesprek gaan. Ja. En dus echt verbinding zoeken met iemand... zodat je ook het vertrouwen krijgt. Uh, nou, en dat iemand zichzelf ook ja, kwetsbaar op durft te stellen en blootgeeft. Want daar heb je uiteindelijk natuurlijk veel meer aan. Want je hebt er niks aan als iemand een mooi verhaaltje... over zichzelf loopt op te houden... Waaruit, ja En uiteindelijk blijkt dat dat helemaal niet past of dat dat helemaal niet uitkomt. Het is veel handiger als je van tevoren weet waar het ongeveer mis kan gaan en wat voor hulp iemand daarbij nodig heeft.
0: Ja, ja dat snap ik. Hey, kun, je, kun je eens een voorbeeld geven van uh, als je iemand, hè, uh, je hebt een heel goed gesprek met iemand. Noem eens een paar voorbeelden of een voorbeeld van, van een moeilijke vraag. Wat vinden mensen over het algemeen uh, een moeilijke vraag?
2: Ja, dat... Um dat is, dat is een vraag die, waarvan ik me eigenlijk altijd verbaas... dat het een moeilijke vraag is. Ja, ja. <laughs> uh, maar veel mensen, en zeker veel mensen... die lang bij corporates hebben gewerkt... Um, die vinden het ingewikkeld om te beantwoorden... van goh, als er nou iets is wat je aan jezelf zou mogen veranderen... wat zou dat dan zijn? Oh, of ja. als er iets is wat je de afgelopen jaren hebt ge, uh, geleerd... waarvan je denkt van, Hé, jammer dat ik dat heb. Dat had ik toch eigenlijk wel niet willen hebben... Wat zou dat dan zijn? Ja, en dat vinden toch veel mensen een ingewikkelde vraag om te beantwoorden. Omdat ze dan een beetje gaan spelen met een soort van sociaal wenselijk antwoord. En dus dan krijg je antwoorden als... Ja, ik ben iets te perfectionistisch. Of uh, weet je, dan weet je oh al, ja, dit heb je echt van internet gehaald dat je dit moet antwoorden. Um, in plaats van gewoon te zeggen, ja, ik, ik vind het eigenlijk wel vervelend dat ik zo bijvoorbeeld he, daadkrachtig ben... dat ik andere mensen passeer. Daar moet ik echt op letten. Of uh, ja, dat ik zo besluitvaardig ben... Uh, dat ik te direct ben. Uh, dat ik soms wat uh, minder soepel ben in mijn communicatie. Nou, weet je, dat zijn antwoorden waar je iets aan hebt, waarvan je denkt oké, okay, dat is fijn om te weten. Ja,
0: en daar kun je dan ook op doorvragen ja, van uh, in welke ja. situatie gebeurt dat dan? Hoe ga je er dan mee om? Ja, dat soort dingen. ja. ja maar ik kan me wel voorstellen dat mensen dat uh, best wel pittige vragen vinden. Hè. Uh, in basis hè, van uh, in mijn eigen bedrijf, dan gebruik ik ook een uh, Tour VIP 24 uh, uh, die relateert heel erg aan de natuurlijke interesses van mensen natuurlijke voorkeur en een waardesysteem gedragen... en hoe ze manifesteren. En er komt uiteindelijk komt er een vitaliteitsmetertje uit. Uiteindelijk moeten we het gesprek voeren... want de VIP24 zegt eigenlijk nog niks. He, want uh, ja, 30% geeft dat een soort van richting. En je kan er uh, dingen uithalen of ze aligned zijn of niet. Maar ik vind het altijd fascinerend... als ik met mensen heb alleen al gepraat over hun interesse... wat interesseert je werkelijk... dat mensen heel snel daar op, ja, op marchanderen of dat ze het niet weten. Wat interesseert je werkelijk... Wat vind je werkelijk leuk, weet je, en daarvoor kunnen kiezen?
2: Ja, dan krijg je heel vaak van die. Ja, heel vaak krijg ik dan antwoorden die iets met sport te maken hebben. Ja. En dan zijn het ook nog wel vaak de sporten die goed liggen, zeg maar. Hè? Ja. Dus mensen zijn toch vaak bezig met een soort van verkooppraatje. Ja. Uh, durven niet te zeggen dat ze van vissen houden bijvoorbeeld. Ja. Hè, maar dat moet dan kolfen zijn, zeilen, hardlopen, fitness. Weet je, dat zijn allemaal geaccepteerde sporten. Ja. Maar gewoon interesses. Als je zegt, van ik vind het fijn om te wandelen s'avonds. Ja, dat klinkt natuurlijk doodsaai als je dat zegt. Hè? Dus ja. Ja, dat is natuurlijk veel interessanter om te horen. Van wat ja. je werkelijk interesseert. Ja. Ja. Hey, en,
0: en, en als je er ethisch een, 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 een norm aan zou koppelen. Hè, wat je eigenlijk als interviewer nooit meer doet. Maar stel je voor, er zit een CEO tegenover je. En die zegt van, nou, ik, uh, ik hou heel erg van bare-knuckle fights. Dat hou ik heel erg van. Weet je wel, doe ik elk weekend. Ja. Wat, wat, wat doe je er dan mee?
2: Ja, doorvragen. doorvragen. Bedoel, wat maakt nou dat dat je interesseert? Of wat maakt dat je dat iedere weekend nodig hebt? Of Wat bereik je dan na het weekend? Hè? Waar word je dan gelukkig van? Uh, ja, welke energie levert het je op? Uh, ja, dus doorvragen. Het is ja. super interessant. Ja, ja, <laughs> ja, dat is het zeker. Dat is ja. super ja. interessant. Ja. Het is ja. ook heel
0: leuk, want we hebben natuurlijk de, de Guilty Pleasure Musics. En dan krijg ik, soms krijg ik dan nummers en dan denk ik... Hij? Ik had bijvoorbeeld vorige week had ik iemand die had full beat, weet je, ken je dat? Dat is echt een vette hardrock, maar die zat ook echt zo tegenover. Hij zei, <laughs> ja, die kende je nog niet van mij, hè? Ik zei, nee, maar daar gaan we even over door. <laughs> ja, heel leuk. Hé, hey, um, de, ja, deze tijd die heeft heel veel uh, uitdagingen. Uh, wat heeft een uh, leider volgens jou nodig uh, als... Ja, eigenschappen of skills of kennis om in deze tijd goed uh, te kunnen functioneren. Stel je voor je zou op jouw thema gaan. Stel je voor je wilt duurzaamheid creëren in de wereld. En je zorgt er, dat de balans bij jezelf en je omgeving uh, aanwezig is. Wat, wat voor uh, eigenschappen, kennis, kunde deel je dan een leider toe?
1: Volgens mij is het uh, om te beginnen van belang dat je die dingen uitspreekt. Ja. En dat je daar mensen in gaat meenemen en verbinding maakt met mensen ja. uh, in, in, in je doelen en in je dromen. Uh, want hè, als je hebt over duurzaamheid, dat zijn dingen die je nooit in je eentje kan. Nee. Sterker nog, ik geloof daar enkel in dat je daar dingen kan bereiken als je gaat denken in, in ketens en zelfs in ecosystemen. Omdat het alles raakt. Uh, dus je kunt in eentje fantastische dingen gaan bedenken, maar daar ga je uh, meestal niet heel ver mee komen. Dus je moet hem veel breder trekken en dus moet je de groep groter maken... En mensen bij gaan betrekken. En andere mensen enthousiasmeren, inspireren. Van hé, laat het gaan doen. Laat het aandurven. Um, want vaak ga je wel iets anders doen dan wat daarvoor gebruikelijk was. Yeah.
0: Yeah. Dus ja. Dus het
1: ja. delen, verbinding maken en enthousiasmeren yeah. zijn voor mij de dingen die je dan nodig hebt.
0: Ja. Yeah. Ja, en ik denk dat dat ook belangrijk is. Je hoort ook steeds de term in deze tijd van de continu dialoog voeren. Want ze zijn bezig met die gesprekscyclus. Ze merken dat dat niet werkt en dat het veel te veel op het resultaat zit... en de mensen er niet blij van worden. Maar continu gesprekken voeren kun je natuurlijk doen over sociale ontwikkeling... sociale volwassenheid, de droom die je samen aan het nastreven bent... hoe je daarin opschiet, misschien ontwikkelingsmogelijkheden. Ja, daar heb je eigenlijk altijd munitie voor een heel fijn gesprek.
1: Ja, en voor, voor, voor mij maken mensen het verschil. Hè? Ja. Mensen maken het verschil tussen, tussen uh, goed en fantastisch. Ja. Dus als jouw mensen het fantastisch vinden om uh, het werk te doen wat ze aan het doen zijn... en ze hebben de, de, de ruimte en de kansen om meer bij te dragen dan wat ze al doen... ja, wie wil dat nou niet? Ja. Als mensen daarin met, een, met hun eigen innerlijke drive die in kunnen gaan zetten... op, op de werkvloer zogezegd, of in, in hun baan... of in ja, dan, dan creëer je echt de goede energie. Want dan hoef je ook niks te vragen van mensen. Dat doet iedereen het uit zichzelf, want men wil dat doen. Ja. En, dat, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar daar ligt wel enorm veel potentie en, uh, ja, en energie en dus ook daadkracht.
0: Ja. Hey, jij hebt Sarah gekregen, samen met je vrouw, als dochter. Het schijnt dat uh, mannelijke leiders die dochters krijgen... dat die 25% meer duurzaam zijn in empathisch omge omgevingsbust opereren in uh, het goede doen voor het klimaat, het goede doen voor het werkklimaat, dat soort dingen. Uh, maar nou weet ik, toen Sarah er nog niet was, had je het ook al. Dat klopt. <laughs> ja, 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 en is daar nog iets in, in
1: toegevoegd of veranderd of iets versterkt, zeg maar? Nou ja, wel, wel versterkt. Ja. Het, uh, het was er uh, latent al heel lang. Ja. ben ik ooit voor DSM begonnen. Hè, ja. omdat DSM, hè, al jarenlang nummer één, was in de Dow Jones Sustainability Index. Ja. En al dat soort zaken. Daar heb ik wel heel bewust voor gekozen. Ja. Maar dan zie je ook, als je daar middels... 10, 12, 13 jaar werkt, dat je in die flow komt en in de business as usual... met alle uitdagingen die je tegenkomt. Maar dan, dan zo'n thema kan wel steeds verder naar de achtergrond raken. Ja. En privé deed ik er best nog steeds veel mee. Hè? Dus mijn huis helemaal verduurzaamd en, en uh, ik participeer in de windmolen... en allemaal dat soort dingen. Ook wat vrijwilligerswerk voor gedaan. Maar uiteindelijk, dat is dan wel bijzaak. Want de meeste van je energie steek je toch in je werk. Ja. En toen Sarah geboren is, inmiddels bijna anderhalf jaar geleden... toen dacht ik wel die kerst daarna van ja, wat ben ik nu aan het doen? Ja. Ben, ik, ben ik nu echt aan het bijdragen wat mijn persoonlijke missie en visie ook is... vanuit werk gezien? Of ben ik iets aan het doen wat, wat hartstikke leuk is en interessant is? Maar dat was het dan ook. Dus dat, dat ja, ik heb daarna nog een jaar nodig gehad zo'n beetje om, uh, om te zijn waar ik nu ben... Um, maar dat is wel een initiatiepunt geweest. Ja. Om ook oh, andere, andere keuzes te maken.
0: Ja, ja, heel knap. En ook, uh, ik vind het bewonderenswaardig. Ik vind het altijd gaaf. Als ik zulke mensen aan tafel krijg, uh, raak er altijd door. Uh, word er altijd blij van, <lacht> laat ik zo zeggen. Oké, okay, maar de, dus, uh, ja, duurzaamheid is het thema. Hè? Dus mensen maken het verschil tussen goed en fantastisch. Uh, verbinden van doelen, dromen met elkaar. Je moet niet denken alleen aan jezelf Je moet denken dan veel meer aan samenwerking in ketens en ecosystemen. zodat dat je mensen betrekt, inspireert. En vooral afvragen, wat ben ik nou aan het doen? Ben ik nog mijn dromen en missie aan het volgen? Iets wat duurzaam blijft voor de maatschappij. Zou je er nog iets aan toevoegen aan dit?
2: Zeker, ja, ja, ja. want wat ik daar graag aan toe wil voegen is uh, koersvastheid. En dat is wat ik ook vaak mis bij grote organisaties. He, zet een koers uit op basis van je visie. En zeker als je een termijn visie hebt. En als het om duurzaamheid gaat, dan gaat het gewoon over lange termijn. Wat je veel ziet, is dat er dan wel een hele mooie visie is, maar dat er op het korte termijn. Ja, doordat er iets gebeurt, toch opportunistisch gedacht wordt. En dat er toch andere kansen nagejaagd worden. In plaats van dat de koers koersvastheid is. En dat er dus ook nee gezegd wordt tegen bepaalde keuzes. Nee, dat gaan we niet doen. Het past niet bij onze koers. Eh, dus laten we nou gewoon doen wat we hebben afgesproken met elkaar. En daar ook sterk in zijn. En elkaar daarin vasthouden.
0: Ja, ik vind dat, dat vind ik mooi. Ik, ik las in onderzoek dat dat ook absoluut waar is. Dus een, een leider moet ook... Koers vast kunnen zijn. en ook hè, Al is het alleen maar om te zorgen dat mensen niet denken van Hé, wat gaat hij nou weer doen. Ja. Weet je wel? Maar meer van oh, hij houdt nog steeds vast aan die visie. Hij doet nog steeds wat belangrijk is. En als het verandert, praat ons erop bij. Want dan kan natuurlijk hè, dat de buitenkant verandert ja. of zo En dat het moet.
1: Ja, dat, 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 dat zal mijn enige aanvulling zijn. Koers vast is super belangrijk, maar we leven wel in een snel veranderende wereld. Um, dus koers vast met wel met de blik naar buiten. Dat je wel ziet als daar. Trends veranderen als het gaat over digitalisering, automatisering. Um, dat zijn wel thema's waar je als bedrijf in mee moet. Uh, om te voorkomen, denk ik, als je het als je te lang niet doet, dat je achteraan staat. Ja, ja
2: maar dat past, dat past volgens mij wel in de koers. Hè? Dus ja. ik bedoel niet star, uh, maar echt gewoon... Ja. Uh, we blijven op een bepaalde weg... En, uh, en dat, dat, dat merk ik zelf ook aan onze eigen organisatie hoor. Het is gewoon makkelijker soms om links of rechts af te slaan. als er daar een kans voor doet. Dus je denkt: oh, maar dit is ook heel gaaf. Laten we dit gaan doen, joh. Oh ja, dat snap ik. Ja. En dan, nee, weet je, dan, moet, dan, dan moeten we even met elkaar ook weer de beslissing nemen: nee, dat gaan we niet doen. want we staan ergens voor. Eh, en uh, dus we zeggen hier nu nee tegen. Om op die koers te kunnen blijven.
0: Ja, 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 ja. mooi. Ja, Confucius die heeft ooit een keer gezegd van uh, je hebt je waarom, je hoe en je wat. En Samen uh, Sennick heeft dat vertaald in de Golden Circles. En hij zei eigenlijk, eigenlijk moeten organisaties moet veel meer van binnen naar buiten denken. Dus waar veel organisaties zeggen, nou wat doen we? We doen dit. En uh, hoe doen we het? We doen het zo. En als er dan een verandering komt. Oh ja, nou moeten we dit gaan doen. En we gaan het zo doen. Uh, zegt hij van nee, je moet veel meer redeneren vanuit je waarom. Wat is onze werkelijke drijfveer, onze werkelijke missie, ons waardensysteem? Uh, wat, waar zijn wij samen trots op en proberen we tot leven te werken? En als er dan een verandering komt, uh, nou oké, okay. is die missie nog gelijk? Ja, is nog steeds passend. Maar hoe vullen we hem dan vanuit die missie opnieuw in? Ja, exact. En dat, ja. dat gesprek voeren schijnt dan belangrijk te zijn. Ja, mooi. Ja. Ja, mooi Hé, ja. hey, laten we eens even ja. kijken of je nog meer over, want ik hoor allemaal overeenkomsten met elkaar, ja. of je nog meer hebt, beetje De overeenkomstrace. De overeenkomstrace. Het is heel, vak, heel makkelijk. Uh, jullie kennen elkaar nog niet zo heel goed. <coughs> Kort gesprekje gehad net met elkaar. Uh, maar wel een mooie match. Dus daar gaat zeker iets uh, moois uitkomen. Uh, de bedoeling is dat je een brainstorm doet met elkaar drie minuutjes. Om zoveel mogelijk overeenkomsten te ontdekken die jullie hebben in jullie leiderschap. Of jullie kijken op jullie leiderschap. Dat is de deal. Um, wat ik uh, jullie alvast geef... is dat jullie allebei... hele goede luisteraars zijn. Alle twee. Die krijg je van mij.
1: Mooi. Ik, 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 ik heb hem gehoord. Dank je, ja. Dank je wel. Ja, dan mag je op inhaken. Oké, okay. ja, dat herken
0: ik wel. En dan mag je maar haar
1: in het gesprek voeren. Ja, ja? ja. super. Okay. Uh, Een makkelijke dingen. Maar duurzaam hebben is al heel veel keer genoemd. De, de hoek is misschien soms net iets anders... Uh, maar een stukje lange termijn. Ja. En dat vooropstellen en vanuit daar terugdenken naar... Nou, maar wat gaan we dan vandaag en morgen doen... is volgens mij iets wat we allebei extreem belangrijk vinden.
2: Ja, ja, ja. en daar, daarop wil ik graag nog aanhaken. Hè. Wat jij net heel mooi zei, vond ik. Je moet ook de moed hebben om bepaalde keuzes te maken... Hè, om authentiek te zijn. Uh, dat begint voor mijn gevoel wel vaak met zelfvertrouwen. Hè. Dat je het gevoel hebt van ik mag ook een moedige beslissing nemen... Uh, en ik durf ook te vertrouwen op mezelf... Maar die moed hebben, zeg maar, om bepaalde keuzes te maken. Ja, dat hebben we volgens mij ook wel alle twee. En dat streven we ook naar, dus dat doen we ook. Dus dat is ook wel uh, iets wat we overeenkomstig hebben.
1: Ja, mooi. Ja. En, um, wat ik ook proef, maar ik weet niet, een stukje, een stukje, een stukje daadkracht, maar ook, ook wat willen bereiken. Een stukje drive die daaronder zit. Die, die voel ik hier ook. Maar ik weet <laughs> niet of je, of je dat hebt bij jezelf. maar. ja. Um, ja. Uiteindelijk, ja. woorden zijn mooi en ideeën zijn mooi. Maar uiteindelijk wil je ook gewoon dat er wat gebeurt. Ja. En, en dat, dat er actie in het actie is.
2: Zeker, ja. ja. Mooi dat je dat zegt. Ja. Ik vind dat, dat is ook wel iets wat ik soms mis uh, uh, in, in de omgeving. Dat er veel woorden zijn en weinig daden. En hier naast mij zit een man die het gewoon gedaan heeft. Denk van, nou weet je, daar begint het. Dus laat dat dan de voorbeelden zijn. Laat dat dan ook inspirerend zijn voor anderen. Dus uh, ja, natuurlijk. Ik, ik, wel... ik zag laatst een
1: quote ergens: uh, We've got a new strategic plan. It's called Doing Things.
2: Ja, oh, mooi.
1: <laughs> okay. Vond ik wel mooi, hè, want je kunt uitblinken in dingen op papier zetten hoe het zou moeten zijn. Maar uiteindelijk gaat het er wel om wat je elke dag doet. Ja. Ja. Dat is wat het verschil maakt. Ja. En uh, die woorden op papier zijn heel geduldig.
2: Ja, ik hoor mezelf nu ook steeds iedere keer die vraag stellen aan mensen: En wat doe je dan? En wat heb je dan gedaan? Hè? Als we het hebben over: Ja, ik zou graag willen duurzaam. Graag... Oké, okay, en wat heb je dan gedaan? Dus gewoon echt, uh, ja, niet alleen practice what you preach, maar ook preach what you practice. Het is gewoon echt wel een, uh, ja, een, een motto aan het worden.
1: Ik denk ook om geloofwaardig te zijn. Hè, en om ook de grote uitdaging die we voor ons zien, om daar echt vooruit te gaan komen. Ja, wie ga je nu met je meekrijgen als, als je niet staat voor wat je doet en dat mensen ook kunnen zeggen... Nou, bijvoorbeeld zo'n Boris Johnson hè, in, in Engeland en, en COVID-maatregelen, en je mag niemand zien en zelf feestjes geven. Ja, als je het over leiderschap voor mij val je dan gigantisch door de mand. Ik denk dat dit ook niet gaat riemen. Uh, maar dat zijn wel de voorbeelden, denk ik, die je nu gewoon ziet gebeuren. Als je dus niet doet wat je zegt en wat je wel van anderen vraagt, ja, dan, dan, dan ben je toch af. Dan doet je ja. niet meer mee.
2: Ja, ja of dat je, ja, ik vind ook wel dat je als, uh, als leider uh, het goede voorbeeld moet geven, maar je mag ook fouten maken. He, dus het mag ook best wel zo zijn dat je af en toe denkt... oh, hier ben ik echt een beetje uit de ban gevlogen. Um, maar dan erken dat dan ook. He, maak er dan niet een mooi verhaal van of zo. Weet je, we zijn allemaal mensen, iedereen kan fouten maken. Ja, prima. En dat kan ook heel inspirerend zijn. He, om die fouten gewoon toe te geven. Ik ben een, een tijd uh, manager geweest en, uh, en directeur ook uh, in een grote organisatie. En daar hadden we op een gegeven moment de flater van de maand... En, uh, en de oliebol van het jaar. En dat werd op een gegeven moment echt een competitie... om die oliebol te winnen. Ja, oh cool. Maar dan moest je echt een goede fout hebben gemaakt. hoor. Ja, je, niet, niet, nee, die geldt nee, niet. Die is niet nee, zwaar genoeg. Nee, dat nog. is echt niet oliebolwaardig. Niet nee.
1: oliebolwaardig.
2: Ja. Nee. Ja, nee, maar dan, dat, daarmee creëer je dat het ook oké okay is... Zeg maar, om dat soort dingen gewoon heel, te uh, noemen. Heel gaaf ja.
1: initiatief om ook een lerende cultuur te creëren. Ja. Want voor een lerende cultuur gaat er ook over dat je, dat, je, dat je open bent over fouten die gemaakt zijn. Ja. Juist om van te leren. Hè. Je wordt alleen maar beter door af en toe iets niet goed te doen. Hè. Ja. Alles wat je al kan, dat, dat heb je al in de rug van ja. zitten. Ja. Wil je wat toevoegen, dan moet je ook fouten maken.
0: Ja, en ik heb ook het idee dat jullie allebei de veiligheid ervoor creëren. Waar, waar, waarom ik dat zeg is omdat je, als jullie erover praten, dan kleden jullie het in. Zeg maar, je verantwoordt zeg maar, hoe je het inkleedt. Zodat iemand uh, gewoon, ja, uh, uit al, in alle rust gewoon antwoord kan geven zonder dat hij in de problemen raakt. Dus ik, de, die lerende cultuur, daar proef ik bij jullie... dat jullie dat ook allebei creëren, zeg maar.
1: Ja, vind ik een van de, de key elementen... Als je, als je leiding geeft aan een team... Uh, en in een team van leidinggevenden zitten... management, team, directie, wat dan ook. Uh, als je niet weet die cultuur te creëren... dan vraag ik me af hoe, hoe je ervoor zorgt... dat je twee jaar later als organisatie vooruit bent gekomen. Ja. Je kunt niet iedereen vooruit gaan trekken. Hè. Je wil juist dat mensen hun eigen potentie gaan benutten... en dan moet je een lerende organisatie... een lerende ja. cultuur voor creëren. Ja. ja. Ja, ja, mooi.
2: Ja, toch is dat wel iets wat, wij, wat ik vaak zie uh, in organisaties. Dat mensen toch spannend vinden om fouten toe te geven. Mee Ja, eh, uh, en um, ja, dat er eigenlijk meer een cultuur staat waar, uh, ontstaat waarin mensen elkaar eigenlijk alleen maar complimentjes geven. En alleen de mensen die succesvol zijn, komen op een gegeven moment nog uh, worden zichtbaar. Ja, dat is, um, dat is eigenlijk een hele onhandige cultuur. we spreken mensen elkaar ook niet meer aan. Want ja, dan heb je dit blijkbaar fout gedaan. Ja, en dan stopt het leren. Dan stopt de ja. ontwikkelingen ook.
1: Ja, ja, ja is altijd het stukje van een dialoog voeren met elkaar. Ook over dingen die niet goed gaan. Ja. Worden vaak genoemd als we elkaar aanspreken. Vind ik altijd gelijk een lading ophangen. Want je dan gelijk al bijna wat van vindt wat er dan gebeurd is. Ik vind het heel belangrijk om dus een dialoog te voeren. Als dingen anders zijn gelopen dan je van tevoren... De intentie was. Ja, en dat dialoog zorgt volgens mij voor de, voor de leerruimte en voor um, dat iemand zich ook niet in de hoek gezet voelt als je zo'n verhaal dan vertelt. Ja. Ja. De, en die veiligheid daarvoor ja. creëren, dat ja. is wel ook echt een uitdaging moet ja. ik zeggen. Ik had
0: pas pas had ik een, 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 een seminar gevolgd van Edwin Slij. Uh, Edwin Slij uh, heeft elke vorm van hypnotherapie heeft die gevolgd die er in de wereld is. En heel veel psychologen en psychiaters gaan bij hem in de leer. Hij noemt het uh, uh, hypnose 2.0. Uh, 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 en eigenlijk wat hij doet, is hij, hij zegt de context waarin iets ontstaat, het waarom zeg maar, die, uh, daar ben ik niet zo in geïnteresseerd. Wel dat de situatie is, is ontstaan. En uh, wat dat betekent. Dus hij zegt, zonder daar een oordeel over te vellen. Want als je namelijk in het waarom gaat zitten, kom je vaak ook in de beschuldigende manier. Dan kom je ook in de cultuur van dat er iets fout aan je is of iets fout aan de omgeving. Maar je hebt gewoon gedrag vertoond of er is iets overkomen en die situatie is daar gewoon geweest. En daar heb je op gereageerd, soms handig, soms minder handig, soms supergoed. Weet je wel, oorzaak-gevolg, zei hij. Wat vind je ervan?
1: Een leuke, een leuke manier om, om te voorkomen dat het in een in weleens niet is of een wijsheidverhaal terechtkomt. Ja. Dat, dat is de grootste dooddoener van leren, ja. is, is vingerwijzen. Ja. En uh, het klinkt als een goede vorm om, om daaruit te blijven. Ja, ja.
2: ja. ja, ik, ik, ja Jij als psycholoog, ja, hè? Ja, ja. Jij, ja. Ja,
0: maar ik kan even relateren ja, van hoe, ja, ja. hoe jij er tegenaan kijkt. Want...
2: Nou, ik vind het een heel interessant verhaal. Uh, ik, kijk, ik hanteer heel vaak de drietrapsraket... Uh, je moet dingen bespreken met elkaar. Vervolgens moet je afspraken maken met elkaar. En dan mag je elkaar ook aanspreken. Ja, is dan is mooi. er ook niks mis mee om elkaar aan te spreken. Opgemaakte afspraken. En want ja, we hebben afspraken gemaakt met elkaar. Jij komt hem niet na. Goh, wat maakt nou dat je hem niet nakomt? En hoe kunnen we nou voorkomen dat je hem volgende week wel nakomt? Eh, waar kan ik je helpen? Dat is eigenlijk het enige wat je doet. Ja. Um, maar ja, dan, dan creëer je ook... Door eerst dingen te bespreken met elkaar... Creëer je ook een serieus commitment. Nou ja, als ik nu ja zeg, ja, dan moet, moet ik er ook voor zorgen dat ik het, dat ik het probeer te volbrengen. Ja. Ja. Ja, het is
0: een, het is, uh, gisteren zag ik een uh, seminar van, uh, ik volg heel veel seminars, ja, ik maar wat, ik, ik zit in leermodus, <laughs> ik ben aan spons in deze <laughs> ja. tijd. Dus ik, ik absorbeer alles, alles wat langs komt absorbeer ik in deze tijd, maar ik merk dat ik er zelf super blij van word. Dat listen to learn, learn to listen, dat is echt van mij in deze tijd helemaal 100% van toepassing. Maar er was Rico Verhoeven, die vertelde over zijn, uh, zijn uh, successtrategie. Weet je en je merkt dat het is niet zozeer dat hij alleen lang is en dat hij kickbokst en dat hij gewoon dat een gaaf spelletje vindt, et cetera. Hij heeft gewoon onbewust, heeft hij een heel waardesysteem en een overtuiging over hoe hij kijkt naar dingen en wie hij is. Waar hij zich mee identificeert. En dat is veel, veel meer gekoppeld aan zijn diepere drive waar hij voor gaat. Weet je, dat was ook het eerste wat hij zei van Verpand. Waar ben je het meest trots op, Rico? Uh, van wat je tot nu toe hebt bereikt. En dan zou je zeggen, nou ja, 14 keer wereldkampioen. Hallo. Nou, hij zegt, uh, nee, mijn gezin. Zei die. Dat begon niet mee. Met, met mijn gezin. Daar ben ik het meest trots op. En dat bleek ook. Zijn gezin was ook de drive waarom hij elke dag hard gaat. Weet je, dat, nou, dat vind ik echt super grappig. Gewoon. Dus die, uh, die diepere laag. Ja, dat is iets wat alle mensen mogen ontdekken. Oké, okay. ja. hey, dus we zouden kunnen, als we generiek het op een rijtje zetten... zou je dus kunnen zeggen... dus luisteren, duurzaamheid, lange termijn, terugrekenen naar het nu. Ja, dus, hey, wat gaan we in de lange termijn doen? En wat betekent dat voor ons werk, samenwerken nu? Uh, heb ook de moed om beslissingen te nemen. Uh, zorg ervoor dat je daadkracht, uh, uh, drive, ontwikkelt om ervoor te gaan. En uh, doe het goede... Uh, geef het goede voorbeeld richting anderen uh, practice what you preach, preach what you practice sta voor wat je doet uh, zorg ervoor dat er een cultuur ontstaat waar je mag leren en ook fouten mag maken en dat het in veiligheid gebeurt en dat dat in een dialoog uh, gebeurt waar mensen kwetsbaar mogen zijn en als je dat doet vanuit nou we bespreken iets we signaleren iets, we maken er een afspraak over... en dan spreken elkaar aan hoe het gaat. Gaat goed, gaat goed. Als het niet goed gaat, spreken we elkaar aan. En er ontstaat een fijne, open cultuur. Wat mooie, mooie eigenschappen van leiderschap dit...
1: Nou, als je zo zegt het denk ik. Ik, het okay, ik heb hier, ik heb hier ja, de tien eigenschappen als je van. Dat kan <laughs> in één persoon.
0: Ik heb hier de, de, de tien eigenschappen van servant leadership. Dan zeggen ze nou, een goede leider staat open voor wat er gezegd wordt en wat er juist niet wordt gezegd. Dus die kan goed luisteren. Is empathisch in het herkennen van iemands unieke persoonlijkheid en om dat, uh, daar oog voor te hebben en daar ook ruimte voor te geven. Uh, invoelend vermogen. Uh, kan relaties bouwen, werkt er continu aan de groei van zichzelf en de omgeving... en creëert er een community mee, die, die gaat als een speer voor een gezamenlijke droom... heeft het bewustzijn van zichzelf en de omgeving... Uh, kan het grote geheel zien uh, en kan daar standvastig in zijn als dat noodzakelijk is... Uh, kan vooruitzien op de lange termijn en ook consequenties meenemen in keuze... waarbij die mensen mee laat participeren... en hij legt rentmeesterschap af aan zichzelf, zijn team, zijn organisatie... De wereld, het klimaat, het grotere geheel, het universum. Nou, een hele, hele mooie lijst. Maar als ik hem langs die van jullie hou, wat, dan, wat veel overeenkomsten.
1: Ja, best wel eigenlijk. Ja, zo zegt ook een cursus ja. koers, Koersvastheid, wat je <laughs> zo noemde. En er komen echt heel veel heel veel punten terug. Wat ik, wat ik nog mooi vind, is ook de zelfontwikkeling. Ja. Die hebben, hebben we niet echt genoemd. Ik moet ook zeggen, als ik de afgelopen 15 jaar zo terugkijk, heb ik daar best wat ruimte voor gehad. De laatste jaren was ook heel veel learning by doing. Ja. Um, wat ook voor mij heel goed werkt. Maar ik vind dat daarnaast moet er ook wat zijn... dat je gewoon vanuit een, een, een rust, een theoretisch kader... Of een, of, of een boek of een seminar of wat dan ook... daar had ik meer mogen doen als ik nu terugkijk. Ja, ja. Om het juist ook weer een stukje verbreding en of verdieping kan geven. Wat dat, aanvult is... bij... Ja, gewoon, gewoon je business goed te draaien, zeg
2: maar. Is dat,
0: is dat in, in, in de flop van de week, zeg maar? of de Hoe noemde je dat nou? De oliebol? Uh, nee? De oliebol van het jaar. Oliebol ja. van het jaar nee. Nee. Welke, de flaten van de maand. Uh, ja, de flater van de maand. Elke mens heeft die. Hè. Dus uh, uh, ik, ik heb ja, in mijn ondernemerschap zoveel gehad. Uh, maar de laatste was bijvoorbeeld gewoon uh, veel te diffuus zijn in veel te veel willen, weet je wel. Dus ik ben nou alles aan het versimpelen in één lijn. Uh, maar er komt ook... Uh, ik had een de laatste keer een gesprek met iemand over. Ik zei van, ja, weet je... Ik ben eigenlijk meer een, een kleurenkopieermachine. kopieermachine. Ik kan alles gekleurd mooi creëren. Weet je wel? Daar, Ik heb ook hele brede interesse voor alles. Weet je ik kan, Daar kan ik niet stilhouden. Weet je wel? Dus, Maar het is wel een valk aan Als ik daar te veel in doorsla, uh, zeg maar.
1: M mijn vrouw zegt wel eens tegen me... van Dat, dat je iets kan... wil ook niet zeggen dat je het ook moet gaan doen. Ja,
0: is, is, is jouw uh, valka is die gerelateerd... wat je aan het begin zei, dat je te veel hooi... op je voornemen of te veel drive geeft? Of wat is jouw... Uh, nou, jouw... Dat, is,
1: dat, is, dat is wel een van mijn valkuilen, ja. 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 ja, en dan ben ik... Ik ben ook van nature ook meer een duursporter. Hè. Er is een marathon gelopen ah, ja. en dat soort dingen. Dus ik kan het heel lang volhouden... Um, maar je moet dan oppassen dat je niet te lang op de grens blijft lopen. Ja, precies. Ja, Want dan op een gegeven moment dan kun je aan de verkeerde kant van de grens terechtkomen. En dat, daar wordt niemand blij van.
0: Ja, dat vind ik wel mooi. En, en het geeft ook aan dat je dus die balans, hè, dat je dat nu als focuspunt twee ja, ja, of één, van de twee focuspunten hebt, zeg maar, dat uh, maakt het mooi. En bij Veronique, wat, wat is bij jou eigenlijk jouw jouw kwetsbare deel, zeg maar, waar je minder goed in bent?
2: Ja... Um... Uh, dat is eigenlijk heel eenvoudig te beantwoorden. Ik ben ook een duursporter. Uh, dus dat, dat is ook nog iets wat we ja. gemeenschappelijk wenschappelijk hebben. Zat ik net te denken. Ook een aantal marathons gelopen. En mijn uh, kwetsbare kant is mijn ratio. Ik ben geneigd om te denken, zeg maar. En van, om vanuit mijn denken te bepalen. En wat minder contact te zoeken met mijn gevoel. Uh, en dat betekent dus ook dat ik over mijn grenzen ga, gewoon rationeel over mijn grenzen ga. Dus als je het hebt over duursporten, dan ben ik geneigd om een, een lijstje te volgen, hè? een, een, uh, een uh, trainingslijstje, omdat het op het lijstje staat. Ja. Zonder te voelen, heb ik pijn aan mijn knie of uh, kan dit eigenlijk, kan mijn lichaam dit aan? Dus daar zit wel een kwetsbare kant, dat mijn omgeving af en toe moet zeggen, heel. Ik kijk nu naar je, maar misschien moet je toch eventjes even een stapje terug nemen. <laughs> In plaats van ja, je lijstje te volgen of je voorbereiding te volgen. Dus mijn ratio kan mijn zwakke kant zijn, zeg maar. maar Oké, okay. ja. ja, mooi.
0: Hé, hey, ja. laten we, we eens kijken, een stukje verder verdiepen. Hartstikke ja. leuk. Reageer zo snel mogelijk. zo snel mogelijk. Uh, ik leg jullie uh, een aantal woorden voor. En dat betekent dat je zo snel mogelijk intuïtief reageert op het woord. Hoe kijk je daar tegenaan? Uh, duidelijk hoe het werkt? Oké, okay. uh, Veronique, begin ik met jou. Perfectionisme.
2: Herken maar. Ja. ja, ik ben iemand die graag uh, uh, zaken perfect af wil leveren. En het ook moeilijk vindt om het half te doen. Of uh, om het los te laten als ik weet dat ik het beter had kunnen doen.
0: Ja. 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 ja, en de, uh, je bent al ietsje ouder aan het worden, hè, als zeker. in het verleden. <laughs> ik kan me voorstellen dat je ook in deze tijd al een beetje vermogen krijgt... om er anders mee om te gaan, of, of, of is het nog steeds best wel een uitdaging?
2: Nou, het is, dat is zeker, dat is wel waar. Als je ouder wordt, leer je er wel mee omgaan. Uh, je, leert, je leert je er eigenlijk bewust van te worden. Ja. Dat je denkt van, oh ja, dit is iets wat in mijn systeem zit... daar hoef ik nu, nu niet aan toe te geven. Ja. Goed is goed genoeg. Ja. Uh, dus dat leer je wel, maar het blijft wel... Kijk, dat bewustzijn blijft toch ook wel in je systeem. Dan, ja. hè? Dus het blijft wel een soort van knagend ratje, zeg maar. Ja,
0: ja nou, herken maar, wel, want <laughs> we hebben het allemaal. Hè. Ze zeggen altijd, uh, je, je hebt twee systemen. De judge, hè, die uh, zegt, ik ben niet oké, okay, jij bent niet oké. Okay, uh, de situatie is niet oké. Okay. En die schakelt je secundair systeem. want dat is vaak je perfectionist of je streber of de winnaar of de oververantwoordelijkheden. En allemaal hebben we die, weet je wel. Ja. Dus uh, ik herken het wel. Oké, okay, um, ecosysteem.
1: Um, basis. Basis. Ja, basis. Voor mij is de basis van alles wat te doen zit ligt in het ecosysteem. En uh, iedereen maakt onderdeel uit van, van iets groters. Ja. En voor mij is ecosysteem vanuit de biologie dan, is gewoon onze, onze leefomgeving. Ja. Is dat waar het uh, om te doen is in de toekomst? Voor jou? Ja, de, de, de combinatie vinden met, met onze ecosystemen en onze eigen rol daarin. Um, en toch mooie dingen blijven maken... en, en leuk in het leven met z'n allen... is voor mij waar mijn, uh, mijn passie en ambitie in zit.
2: Ja,
0: ja. Um, eens even kijken. Um, inclusiviteit.
2: Ja, mooi woord. <laughs> Um, Moet ik het uitleggen? Of, of snap nee, je nee, nee, ja, nee, ik precies, weet zo. wat het betekent. <laughs> nee, soms zeg ik ja. mensen ook van, uh, ja. ik weet
0: echt niet wat je bedoelt, maar dan kan ik het uitleggen natuurlijk. Ja, nou, ja.
2: Ik vind het een, een mooi woord, omdat ik het ook meteen een ingewikkeld uh, ja. woord vind. Omdat het natuurlijk ja, op dit moment uber hip is om inclusief te zijn. Uh, ik ben zelf meer van het uh, uh, kaleidoscopische leiderschap. Ja, leg daar zo. Um, nou, daarmee bedoel ik dat in een scope heb je natuurlijk een aantal elementen die iedere keer veranderen. Ja. Um, he, afhankelijk van de omgeving. En uh, wat ik bij inclusiviteit vaak uh, bemerk, is dat juist vanwege de diversiteit mensen geplaatst worden in een team. Want, dan, he, want diversiteit werkt gewoon beter. Dus dan kunnen we ook effectiever werken met elkaar. Denken, ja, dat, dat, dat vind ik ook wel weer zwart-wit. Um, je kunt niet mensen wegzetten vanuit een bepaalde historisch, hè, historie. Hè? De, de witte man of uh, de feminiene uh, vrouw. Of, uh, weet je, dat zijn uh, stempels ja, die er eigenlijk niet te doen. Iedereen is ook anders in een andere omgeving. Dus dat, het, inclusiviteit vraagt ook wel wat meer uitleg eigenlijk... Um, en ik vind, het, ik vind het af en toe een wat star begrip. Ja, ja.
0: ja en die context is absoluut wel belangrijk. Dus ja. Bij talentontwikkeling is dat ook. Ze dus vragen zichzelf af, hoe kon het dat Nederland toch zulke goede schaatsen heeft? Nou, eh, ten eerste vinden we die sport leuk. Ten tweede hebben we overal van die stadions staan. In Afrika zie je bijna geen schaatsstadions. Dus logischerwijs de context die creëert de loper komt uit Afrika. De schaatsen die komt uit het noorden.
2: Ja, precies. Ja, even simpel
0: gezegd. Je wil me niet zeggen dat ik geen goede schaatsers in Afrika wonen. Nee, weet je? Misschien wel veel betere, nee, weet je wel. Dus je, je... blijf
2: alsjeblieft naar het DNA van mensen kijken. Ja, precies. Ja, en, en, en in iedere situatie kunnen mensen ook weer een andere rol aannemen. Ja. En gun ze dat ook. Ja. En dus um, historie bepaalt natuurlijk waar je nu staat. Uh, maar vanaf nu heb je de kans om een andere toekomst te creëren. Dat heeft iedereen. En dat is wel een ras geloof van mij. Ja. En iedereen kan vanaf dit moment weer op een andere manier... in een andere omgeving ja, een andere rol aannemen.
0: Ja, 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 dat vind ik wel mooi. En jij?
1: Ja, helemaal mee eens. En uh, Misschien daarop aanvullend. Hè. Um, je zegt ook, denk ik terecht in een andere omgeving. Wat ik soms wel zie, is dat het moeilijk is... om in een bepaalde omgeving dan een andere rol aan te gaan nemen. Omdat jouw omgeving jou wel bij, een beetje ziet... van hoe het is of hoe het is geworden. Dus dan, dan daarin doorontwikkelen is soms wel erg lastig. Ik heb ook als mensen in, in, in mijn teams aangeraden van... hé, hey, wil jij een stap verder komen? Is het beter om een tijdje wat anders te gaan doen? Ook in een andere organisatie. Exact. Om, om daar weer nieuwe dingen te gaan leren... waar je gewoon vers binnenkomt. Uh, en toevallig, een van, die, een van die jongens is nu uh, acht jaar later... weer terug op die oude organisatie... maar op een heel andere manier ingestapt. Met een andere historie. En hij komt anders binnen. Ja. Omdat je gewoon op een andere plek je, je verder ontwikkeld hebt. Dus je moet jezelf ook die kans geven.
2: Ja, vind ik, mooi. Dat vind ik een hele
0: mooi ja, aan. vind ik ook
2: heel mooi, Ja,
0: super. Laten we, dat, laten we dat eens
2: verdiepen.
0: De tip van de dag. Ooh. Nou, de tip van de dag is eigenlijk, stel je voor, je zou de wereld een uh, heel mooi advies geven. En uh, de wereld luistert naar en iedereen neemt dat advies ook over. Die zegt van, nou dat gaan we gewoon doen. Het is te gek. Hè? Wat zou je dan adviseren?
1: Ja, je kijkt mij aan, dus ik denk dat ik mag nee, Je mag allebei. Als je denkt,
0: oh ik heb hem, dan mag je gewoon zeggen. Hoor. Dus...
1: Nou, wat, wat, ik, wat ik heel veel mensen wel zou gunnen, is... Uh, is is even stilstaan bij wat, wat vind je nu echt belangrijk... en waar, waar sta je elke dag voor op. En wat daaruit komt, meegaan nemen in wat je elke dag doet. En daarmee niet doorgaan met wat je gewoon maar aan het doen bent... want dan ben je toevallig aan het doen. Dat zou ik heel veel mensen gunnen... want ik denk dat je daarmee uh, door de bank genomen uh, gelukkiger wordt. En ja. dat, dat gun ik ook iedereen.
0: Zouden mensen in dat opzicht ook veel meer over hun beslissingsstrategieën na kunnen denken? Ik heb wel eens ooit gelezen dat uh, mensen vier beslissingsstrategieën hebben. Uh, de eerste was van, uh, even kijken of ik het nog goed kan herinneren. Um, als het goed voelt voor mij en het is goed voor mij en het is goed voor jou en het grote geheel, dan moet je het doen. Als het niet goed voelt voor jou, maar het is wel goed voor jou en het is goed voor de ander en het grote geheel, dan moet je het eigenlijk ook doen. Dan moet je waarschijnlijk iets overwinnen. Als het wel goed voelt voor jou, maar het is niet goed voor jou. Het is ook niet goed voor anderen, het grote geheel. Dan mag je het eigenlijk niet doen, maar veel mensen doen het toch. En als je het niet goed voelt voor jou, en het voelt ook niet goed voor de anderen. En ook niet voor het grote geheel. Moet je het niet doen, maar toch doen ook heel veel mensen dat. Getuigen alle mensen die stress, burn-out, conflicten in de auto met de vingers omhoog. Dat soort dingen. Um, zou mensen daar iets in kunnen leren over hoe ze gefundeerd beslissingen kunnen nemen? Want kijk, als je dit doet wat jij zegt, hè? wat vind je belangrijk? Waar sta je voorop? En je neemt dat mee in de beslissingen van je dag... kun je eigenlijk toch niet verkeerd uitkomen, zou je zeggen?
1: Nou, ik denk, als je iets van David Kahnem, Daniel Kahneman hebt gelezen... Hè? Nobelprijswinnaar over hoe het denken gaat... Hè? Ja. dat de meeste besluiten worden genomen zonder dat je eigenlijk over nadenkt. Ah. Nadenken kost energie. Ja. En heel veel dingen doe je op basis van dingen uit het verleden. En de meeste mensen nemen voor mij 60.000 besluiten op een dag... En de supermarkten en het continu nemen besluiten. De meeste neem je zonder enige tijd of aandacht aan te besteden, gewoon pure basis van historie, intuïtie, automatisch piloot. Ja, wil je echt gaan nadenken over een besluit? Dat kost energie, dan moet je tijd steken. Doe je met maximaal 5% van je besluit op een dag. Ja, dat is weinig. Ja. Dat is weinig. is ja, dus heel veel gebeurt het gewoon. Het
2: vijfbare denken is het. Hè? Ja.
1: Het vijfbare denken, ja, klopt. En dus, dus heel veel dingen doe je gewoon omdat je ze zo doet, zonder het überhaupt bij stilstaat. Ja, en dat kan ook. Uh, niet anders van zoveel energie heb je helemaal niet om bij alles stil te staan. Nee. Dat is volkomen ondoenlijk. Maar ik denk dat er soms wel besluiten zijn waar je wel wat langer bij stil zou mogen staan. Ja. En dat je automatisch piloot, uh, dat, dat je er bewust van wordt dat je uh, het ding op de automatische piloot doet voor, voor belangrijke elementen. En voor mij zijn het ook dingen als bijvoorbeeld voeding. Ja. Nee, je kunt gewoon doorgaan met, 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 met wat je altijd deed. Maar ik ben er erg op aan het letten, voor en mijn eigen gezondheid. Maar ook, van hé, wat is het effect van de voeding die ik eet op, op onze leefomgeving op lange termijn. Dus er zijn wel dingen waar ik mee bezig ben, en dat is heel bewust. Um, ja, weer vanuit de lange termijn gedachten. Ja. En wat doe ik dan nu? Dat is wel even een thema waar ik de laatste maanden mee bezig ben.
0: Ja, ik doe hetzelfde. Want ik, uh, ik, ik sport ook veel en heb uh, mijn voedingspatroon ook aangepast. Maar ik heb een routine, zeg maar, die ik volg. En die routine is een goede routine, want ik merk dat de energie gigantisch toeneemt, weet je wel. Dus mijn focus wordt beter, mijn energie wordt beter, ik slaap beter. Uh, nou, dat soort dingen, mijn focus wordt beter. Uh, maar ik doe het ook omdat ik, uh, ik heb namelijk een quest. Ik kan die quest alleen maar volbrengen. Honderdduizend mensen geïnspireerd op een nummer één talent aan het werk krijgen. Dat kan ik alleen doen op het moment dat ik uh, zelf op orde ben. Anders lukt het me gewoon niet, weet je wel. Dus... Uh, ja, ik vind het mooi, dit een goede toevoeging. Hé, hey, en jij, als je advies mag geven aan de, de luisteraar.
2: Ja, zeker. Ja, ik heb een, 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 een hele belangrijke tip. En dat, dat komt eigenlijk voort uit mijn eigen levensles. Uh, omring je met mensen die in je zone van je naaste ontwikkeling zit, zitten. Uh, ik wou zeggen liggen, maar zitten is denk ik beter. Uh, en daarmee bedoel ik, omring je met mensen die inspirerend zijn voor je... Uh, en voor mij persoonlijk betekent dat mensen die net even iets sneller gaan... dan jij misschien kan of dan jij misschien wil. Uh, ik, en, ik, uh, ik, ik heb in de afgelopen jaren heb ik, uh, heb ik geleerd dat dat voor mij belangrijk is. Hè? Dat ik mensen in mijn omgeving moet hebben die zeggen... kom op, we gaan er gewoon voor. Uh, want dat inspireert mij ook om nog even een stapje harder te zetten... En um, voorheen in de afgelopen jaren heb ik ook wel een tijd een, een paar keer in een omgeving gezeten... waarin mensen blij waren dat ik er was en dat ik dingen kwam brengen... maar waar ik eigenlijk zelf niks uithaalde. En dus dat ik alleen maar aan het geven was. En dat ik eigenlijk vereerd was dat ze mij vroegen ergens voor. En dan kwam ik er na een jaar of een twee jaar achter en dacht ik... ja, wat doet de rest eigenlijk hier? Uh, dus ik heb nu echt bewust een stap gemaakt van ik zit nu in een omgeving... waarin mensen gewoon net zo hard of nog uh, uh, bij fokken ietsje sneller gaan. Um, ja, en dat kan heel inspirerend zijn voor je eigen ontwikkeling. Uh, en ik had als, uh, als tip, ik ben op het moment heel erg bezig met, uh, met Spinoza. Ik, ben ook, uh, ik vertelde net al, de colleges aan het luisteren in de auto. En uh, Spinoza's Lens, dat is een heel mooi boek over Spinoza... Uh, en, uh, en, en, en deze uh, les, zeg maar, komt heel mooi terug eigenlijk in zijn boeken of in zijn filosofie. En hij is uit de Joodse gemeenschap is die afkomstig. Zaken, uh, zakelijke gemeenschap of zakelijke familie. Succesvolle ondernemersfamilie. En daar is hij op een gegeven moment uitgezet. En toen is hij filosoof geworden en wiskundig. En... Um, hij heeft zich toen omringd eigenlijk met mensen die op dat moment inspirerend zijn voor hem. Dus door er niet bij neer te gaan zitten, zeg maar, of niet bij de pakken neer te zitten... maar juist te bedenken, oké, okay, maar wat ga ik dan nu doen met mijn leven? Hij heeft zich eigenlijk heel succesvol op weten te werken... Ja, dat vind ik gewoon een heel mooi uh, ik vind het gewoon een hele inspirerende filosoof. En het is ook nog een Amsterdammer. Het is grappig,
0: die moeten we dan <laughs> eens, die moeten we, die moeten we eens gaan lezen. <laughs> ja. Want dit is gewoon precies de reden dat ik deze podcast uh, begonnen ben. Gewoon, uh, ik, uh, ik ben bezig om inspirerende mensen aan elkaar te koppelen. Die het goede met de wereld voor hebben. En als ik die groep groter en groter laat groeien, dan krijg, ik, dan krijg ik meer impact op de maatschappij en de omgeving. Dat is de enige reden dat ik dit ben begonnen. Afgezien van het feit dat ik intuïtief op mijn pad viel. Maar ja, mooi. Hey jongens, dus we kunnen concluderen. Als je in de toekomst als je die duurzaam wil maken, dan is balans belangrijk. Liefde is ook een belangrijk thema. Oog hebben voor de, de mensen om je heen. Zie de goedheid in wat de mens kan, zie ook de goedheid van wat veel mensen proberen te doen en leg daarbij op uh, minder de nadruk op negatief nieuws... maar probeer de positieve kanten ervan te zien. Jij bent zelf daarvan in de regie. Dat vergt wel authenticiteit. Het betekent ook dat je moet kunnen zien... dat veel mensen goed en fantastisch zijn... maar dat betekent ook dat je de, de veiligheid moet creëren... dat ze zich mogen ontwikkelen en kunnen groeien... fouten kunnen maken... waarbij daar gezamenlijk de dialoog over gevoerd wordt. Als je dat goed doet, dan kun je als leider kun je koersvast worden. En koersvast wil zeggen niet gefixeerd... Het wil dat wil zeggen dat je gewoon een duidelijke missie visie hebt uh, over wat je wil uh, uh, realiseren, maar wel altijd met de blik naar buiten. Voor jezelf als leider betekent het gewoon, je moet luisteren, veel luisteren. Het is een lange termijn visie, betekent veel gesprekken voeren. Je moet ook beslissingen kunnen nemen en moet daarvoor hebben. Het betekent ook dat je staat voor wat je doet en dat je fouten durft te maken en een lerende cultuur probeert te creëren. Uiteindelijk is het als leider is belangrijk. Het startpunt kan zijn, wat vind jij belangrijk? Waar sta je voor en hoe neem je dat mee in jouw dag? En omring je dan met mensen die inspirerend zijn, die, als, die in, je, in de rug van je naaste ontwikkeling staan. Doe je dat? Dan ontstaat er waarschijnlijk hele mooie wederkerige energie. Nou, en dat betekent dat jij als leider inspireert. Hebben jullie
1: het naar de zin gehad? Ik vond het super snel gaan. Het is nu alweer uh, gaan al richting het eind. Ja, goed nou. hè? Ik vond het heel
0: leuk. Ja.
2: Ja, jammer, jammer ja. dat het afgelopen is. <laughs> ja, nou, we
0: kunnen het gerust nog een keer doen. Want, want ik denk dat we nog veel meer te vertellen hebben. Maar dat kunnen we later nog wel afspreken. Maar voor ja. nu is het, uh, is het uh, gereed. En ik, ja. een heel mooi gesprek. Ik hoop dat de luisteraar het ook zo heeft ervaren. Uh, we hebben in de volgende podcastserie zit uh, Marielle van der Merbel. Zij is head bij uh, ASR Vitality. Die booste de vitaliteit in de maatschappij. Zeer inspirerende vrouw. En we hebben Erik Bos. Hij is directielid van Libre Foundation. Dat is ook een aparte organisatie. Hij is namelijk uh, verantwoordelijk voor een organisatie... waar uh, zo'n 130 trainers bij aangesloten zijn... die belangeloos in Nederland trainingen geven... Uh, waarbij het geld wat ze verdienen wordt geïnvesteerd in het vergroten van leiderschap in het buitenland, waar dat niet uh, betaald zou kunnen worden. Nah, dat is echt een prachtige organisatie. Wauw, wauw, wauw. Want het hoofdthema was natuurlijk het goede doen voor de wereld om ons heen. Dankjewel Veronique. Uh, dankjewel Lodewijk voor jullie inspirerende visies. En uh, luisteraar, tot de volgende keer. Uh, leef je dromen. Uh, werk met bezieling. En benut je nummer één talent. En we gaan er zo uit uh, met uh, de hele mooie song, de Song for the People.
2: Look to the sky The sun will shine on